0: Bienvenido, bienvenida a DJ Creativo Mi nombre es John Flores y este es el episodio 70 del podcast Bueno, hoy voy a hablar del de software de DJ que viene con suscripción mensual Algo que ha incorporado recientemente el software de Pioneer DJ Record Boss ¿Qué opináis de esto? ¿Creéis que ha llegado para quedarse? ¿O es una bueno, idea loca de, de Pioneer DJ en este caso, no? Pues bien, os voy a dar mi opinión sobre este asunto, pero antes, como siempre, os recomiendo visitar mi página web johnflores.pro, donde encontraréis eh, tutoriales y todos los podcasts que que podéis escuchar también en vuestro podcast favorito, vale, Google Podcasts, Spotify, eh, Apple Podcasts y Evox, ¿no? Y además, pues, os podéis eh, suscribir al newsletter mensual que, recuerdo, eh, envío los sábados por la tarde y... ¿Cómo no? Contactarme con vuestras sugerencias, con lo que queráis, ¿vale? Bien, eh, vamos con Recordbox DJ y la suscripción mensual, ¿vale? 7 euros al mes una y la otra casi 10. Bien, ¿qué opino de esto? ¿Está justificado? ¿Es mejor cambiarse de programa si usas Recordbox? Bueno, creo que el futuro son las suscripciones, evidentemente, pero no lo creo porque me guste a mí, sino porque los negocios online y sobre todo el software eh, está tirando hacia ese camino. Es decir, no solo lo está haciendo Pioneer y lo único que ha hecho es copiar a otros que lo han hecho antes, como por ejemplo Adobe con su pack de photoshop, after effects, etcétera, o eh, también hemos visto modelos de suscripción de otros programas, por ejemplo he comentado alguna vez el caso de, de waves, o, o, o plugins de estos que, que alquilas durante un tiempo ¿no? y los usas y cuando lo dejas de pagar, pues lo dejas de usar. Entonces, conclusión de esto, pues creo que tenemos que borrar de nuestra mente que el software es de nuestra propiedad, es decir, el software es de la empresa que lo crea y nosotros pagamos por usarlo. Y en el momento que dejemos de pagar, pues no lo, no lo podemos usar. Y además es que los DJs eh, ganamos un dinero eh, usando estos softwares, sobre todo si somos profesionales. Entonces, el que crea el software también tiene que ganar. Esto es eh, así, es tan simple como eso. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Pues básicamente porque las, eh, las empresas gastan mucho dinero vale en desarrollar el software. Y se han dado cuenta que el modelo de negocio pues, está obsoleto porque eh, al final sacan una versión al mercado, pues se craquea, se piratea y al final, eh, para volver a tener negocio, Tienen que volver a sacar otra versión con cuatro mejoras y volver a cobrar por actualizaciones y por, eh, o bueno, o por versiones completas. Claro, se han dado cuenta que al final es mucho mejor limitar el el uso del software a gente que paga mensualmente, porque, claro, esa recurrencia les les, eh, asegura unos ingresos eh, eh, mensuales, ¿no? En este caso. Y entonces, para ellos es un modelo de negocio mucho más seguro, ¿no? Lo que no me parece también. Es que este software, eh, muchas de sus funciones, y esto espero que si lo hacen otros eh, programas lo lo tengan en cuenta, pues eh, claro, dicen, no, eh, eh, puedes sincronizar tus archivos en la nube, pero para ello necesitas Dropbox. Claro, Dropbox, resulta que si quieres una capacidad un poquito razonable, pues te vas a tener que ir a los 10 euros al mes, por unos teras, ¿no? Por un tera o no sé cuánto ofrecen, bueno... Pero los planes ya sabemos lo que cuestan. ¿no? Entonces al final tienes que sumar la, la cuota ¿no? o la, o, o la mensualidad de, del programa y la cuota luego de un servicio en la nube de alojamiento de archivos. Yo creo que esto lo tendrían que unificar de alguna manera y dar ellos el servicio. Quizás no se ven capacitados y bueno, lo ofrecen así para que cada uno elija lo que quiera usar. Hay gente que está cambiando de programas, pues porque quiere una cosa más local y seguir como siempre, pero yo creo que es... Eh, cuestión de tiempo que todos los softwares importantes tomen este camino Yo, si estáis empezando, os animaría a que por lo menos le deis una oportunidad a estos eh, a estos nuevos sistemas Al principio siempre tienen mucho rechazo porque la gente estamos acostumbrados a otro tipo de, de sistema no Más local, en el cual te bajas los, los MP3 y trabajas en tu ordenador con un software que ya tienes instalado Y no dependes de tener internet o no tener internet total, ¿no? También tenemos el caso de Bitport Link, ¿vale? que te permite descargar un número de temas bastante amplio como para hacer una sesión en tu ordenador y poder usarlos con este tipo de, con este tipo de software como Record Boss u otros programas que también es compatible. ¿no? A mí me parece una pasada ¿no? poder poner... eh, Punto SKU En un track desde el móvil O cosas así, ¿no? Y al final estamos en el año 2020 Y esto no es el futuro, sino que es el presente ya O sea, podemos hacerlo ya Pero, ¿qué pasa? Que para hacerlo hay que rascarse un poco el bolsillo. Entonces, esta es un poco la valoración que quería hacer sobre este tipo de software que está llegando y yo creo que os tenéis que montar al carro si sois DJs jóvenes, sobre todo, porque es lo que os va a tocar en los próximos años. Eh, Esto ha pasado antes. Es decir, cuando hubo el cambio del vinilo al al CD, del CD al MP3 y ahora estamos viviendo un cambio de MP3 eh, en local en nuestro disco duro a MP3 ya directamente en la nube con opción de poder ponerlo offline que eso es lo interesante de todo no así que nada, espero que paséis un gran fin de semana y vuelvo el lunes con otro programa súper interesante como siempre muchas gracias por estar ahí y a cuidarse un abrazo, agur